1: Entre as várias pragas e doenças existentes no campo, as formas nocivas às plantas mais conhecidas incluem-se A. Dois tipos de animais metazoários, os insetos e os ácaros, usualmente referidos como pragas. B. Diferentes tipos de micro-organismos tidos como agentes causais de doenças ou simplesmente patógenos, no geral fungos, bactérias ou vírus. E, finalmente, C apreciável número de espécies de animais metazoários pertencentes ao filo nematoda ou nemata, que nós denominamos nematóides, os quais atuam como importantes parasitas de tecidos vegetais, principalmente das raízes. O potencial destrutivo desses vários tipos de organismos é impressionante, e as perdas causadas de tão elevadas são muitas vezes difíceis até de se estimar. Um único exemplo parece suficiente para a gente ilustrar tal fato. Os insetos que atacam os grãos já colhidos e armazenados, principalmente espécies de besouros e mariposas que conhecemos como carunchos e traças, causam uma perda anual mundial de cerca de 10%. Você pode imaginar tal quadro desolador do total de grãos de milho, soja, arroz, trigo, etc., produzido no campo a cada ano, a custa de muito esforço, recursos financeiros e destinado a saciar a fome de milhões de pessoas, uma décima parte é perdida após a colheita, já nos armazéns de estocagem, unicamente pela ação devastadora dessas pragas. No caso dos nematoides, a situação não é menos grave, embora faltem dados precisos sobre os danos causados e as perdas resultantes para determinadas culturas em diversas áreas geográficas. Não obstante a estimativa de perda anual global devido a fitonematoides dava conta de que tal valor já excedia a 80 bilhões de dólares. Isso mesmo, 80 bilhões de dólares, o que segundo alguns especialistas ainda representa um montante abaixo do verdadeiro. Os nematóides parasitas de plantas, por sua vez, perfazem aproximadamente 15% das espécies descritas, um total de mais ou menos de 4.100, dentro do filo nematoda. Como as formas de vida livre, os fitonematoides são ainda relativamente poucos conhecidos do homem apesar dos enormes prejuízos que podem causar a agricultura. Isto levou vários especialistas em nematologia a denominá-los os inimigos invisíveis das plantas. Segundo Ferraz e Brown, a definição mais adequada ao controle de fitonematóides é a adoção de medidas que provoquem redução em seus níveis populacionais, mantendo-se durante o tempo necessário em patamares nas quais não causem maiores danos à cultura uma vez que é impossível a erradicação completa de nematóides parasitas de planta. O manejo de fitonematóides em áreas infestadas baseia-se na resistência dos cultivares, rotação de culturas, medidas fitosanitárias, controle químico, controle biológico e uso de plantas antagonistas. Vamos conversar com o professor Hércules Diniz Campos, especialista em fitonematóides com mais de 30 anos de experiência e atualmente docente da Universidade de Rio Verde de Goiás. Vamos lá?
0: Podcast Academia do Agro
1: Olá, professor Hércules Como vai? Tudo bem? Olá, bom dia
2: Tudo bem, graças a Deus Uma satisfação enorme aqui poder estar fazendo um bate-papo aqui com você Para mim é uma, uma honra muito grande Muito obrigado aí pelo convite
1: Satisfação toda nossa também Obrigado pela disponibilidade do seu tempo Bem-vindo à Academia do Agro esse podcast hoje tem a, a nobre missão, tem a prazerosa missão de trazer aos nossos ouvintes aí histórias de superação, histórias de desafios, conhecimento, negócio, tecnologia, ou seja, é uma coisa bastante, bastante satisfatória e, muito, e tem sido muito bem recebida por aqueles que nos ouvem. Tá? Então, Érico, seja bem-vindo, fique à vontade, está em casa. Imagine que eu estou aí na varanda da sua casa, tomando aí um um cafezinho, né, a essa hora, com esse calor, talvez até estaríamos tomando uma cervejinha, mas eu gostaria de começar contigo, por onde tudo começou, né? Fala para mim, conta a sua história, onde tudo começou? Oh, que bacana, Bom Dia, para mim, é, né, poder falar um pouquinho aí é importante, né,
2: mas a gente, talvez, começar na história aí do, do início, <risos> é o longo, né, um tempo longo, e eu sempre... É, tive o pé no meio rural né, nasci na, no meio rural criei, estudei aí até o segundo grau, mas sempre ligado ao meio rural eu entrei na universidade na, na época era exal na universidade é, escola superior de agricultura de Lavras né, em 1986 e me formei em 1990 né, como engenheiro agrônomo é, hoje é conhecida como UFla né Universidade Federal de Labras é, logo que eu finalizei aí o meu a minha graduação é, a gente ainda trabalhou com uma, uma parte aí de projetos logo em seguida eu entrei no mestrado e finalizei o meu mestrado e iniciei aqui vim para a universidade vim para Rio Verde entrei na Universidade de Rio Verde em 1995, em janeiro de 1995, né, onde eu estou até hoje aqui, é, na cadeira de fitopatologia. Assim, já vim com uma certa experiência na área de fitopatologia, que na realidade eu iniciei na área de fitopatologia como estudante da graduação, e onde eu fui estagiário, né, monitor, então desenvolvimento de trabalhos de, de pesquisa, acadêmicos, mas também trabalhos aí de, de produtos aí é, para registro de produtos na época junto com o meu orientador. E isso eu adquiri bastante conhecimento, né? Aproveitei bem bastante o meu tempo na época de graduação. Acho que também um outro lado que eu tive, assim, já como filho de agricultor e isso aí me ajudou bastante para absorver mais as informações então quando eu tinha que buscar algum material para aula ajudava muito nas aulas, né, como monitor conheci pessoas práticas, né, que trabalhava ali no laboratório que me ajudou também demais, aprendi com muitas pessoas, né? então isso aí foi foi muito bom, né? e tive uma, um prazer em ajudar colegas, né, que eram é, onde eu era calouro, né, era estudante de pós-graduação, ajudar nos trabalhos de pesquisa dele, isso aí me ajudou bastante no conhecimento, inclusive na área de soja. E quando eu vim para cá, né, para em 95 para dar aula, já tinha finalizado também o meu mestrado também na área de fitopatologia, é, nematologia, nematologia é uma uma disciplina obrigatória dentro da fitopatologia da Universidade de Lavras. É, na realidade lá eu atuei não só mais em nematóides, mas também na parte de, de fungos. É, muitos professores ali, tive uma uma satisfação muito grande de aprender com eles, né? É, o professor Vicente Campos, o professor Machado, né? José da Cruz Machado, professor Hilário, é, assim, vários professores ali que não muitos se aposentaram. Eu aprendi muito com eles, né? eles, assim a gente tinha uma amizade boa eles me punham para fazer trabalho para eles lá para a gente desenvolver isso aí foi muito bom então aumentou o meu aprendizado aí quando eu cheguei em Rio Verde falei nossa o que que eu vou fazer né será que eu sei alguma coisa mas foi as coisas foram fluindo né de uma forma muito bacana eu já conhe... logo no início, já conheci muitas pessoas é, fantásticas aqui, profissionais, agrônomos, né? consultores, produtores. Parece que eu fui junto, né? É, foi fluindo. E dentro dessas pessoas aí, o próprio Valdir, né? Obrigado. É, foi uma das pessoas aí que, primeiras profissionais que eu é, conheci aqui em Rio Verde também. Né? Tem bastante, né? muitos profissionais aí também que a gente conheceu e tem uma amizade até hoje. Isso aí, eu tenho uma gratidão por isso, por também estar tá aprendendo né? muito com essas pessoas. E, na realidade, não tive dificuldades né? e, tanto fazer amizade e aprimorar mais os conhecimentos. Né? A gente foi sendo levado né? junto né? com o, o crescimento. Então, isso aí foi muito bacana para mim, sabe? Eu, eu aprendi bastante. É, nesse meio tempo aqui também concluí, fiz meu doutorado, a, também em fitopatologia, a, na mesma universidade, vinculado aqui à universidade, continuando aí os trabalhos. Então, isso aí foi muito bacana. E na área de fitopatologia, não é puxar o, o lado para nós, né, Vantagem, mas é uma área, assim, muito dinâmica, você né? sabe bem disso. Então, acho que é um dos motivos também que eu aprecio muito isso, né? E me atrai bastante. A gente tem que sempre estar correndo atrás, buscando as, as informações, sempre desafios, né? novidades, e isso é bacana. Ah, não sei se é bom ou ruim, mas eu tento passar isso para os meus alunos, né? Esse lado aí, mas é uma área muito, assim, é... é que nos agracia muito é, quando a gente vê um, uma, um problema a gente tenta buscar uma solução e consegue isso é muito gratificante né? então é nesse meio tempo aqui na, na universidade eu estou completando aí os meus 27 anos aí na universidade né? nós já orientamos aí muitos alunos aí de graduação da pós-graduação do mestrado também participando em outras instituições aí é, parceiros que a gente já muitos colegas de outras universidades também, professores participando aí sempre assim, é um caminho aí que fluiu, sinceramente eu acho que foi muito rápido né esse, esse tempo aqui igual que a gente já, já comentou aí com você, acho que quando a gente faz por prazer né, por gosto, parece que o tempo voa, né? Verdade, você faz aquilo passa sem perceber então isso... Percebo isso, né? Até hoje, a minha, assim, a, a pretensão é que consiga ainda ir por muito tempo a mais, né? Estudando essa parte é uma coisa que eu gosto, né?
0: Podcast Academia do Agro.
1: Mas como eu te falei, nós somos jovens. Você com seus 27 anos de, de universidade, né? 30, quase 30 anos de de profissional é um garoto, né? Um garoto de 20 anos com 30 anos de experiência. É assim, é. assim que nós temos que encarar. Deixa eu aproveitar uma pergunta para ti: o que, que te deixa empolgado com a sua atividade hoje? Desculpa, eu não. É
2: só complementar do ah, eu, eu. Eu
1: que tenho que interromper pode falar.
2: É, não, só, só na fitopatologia, considerando esse tempo que a gente começou a trabalhar em 88, aí a gente já vai aí 30 e. Uns poucos anos Estou é, te
1: falando. É eu não errei muito, não. Não,
2: é isso aí. Mas é muito Viu? bom, rapaz. O que, te te do... deixa,
1: o que te deixa empolgado hoje com a sua atividade? Quais os planos e próximos passos, desafios? O que, que hoje está te impulsionando na atividade? Cara, hoje na
2: atividade, assim, igual eu, eu, eu comentei, assim, cada, toda área, né, quando a pessoa faz, com gosto e prazer, né, seja pra, prazeroso, é é, diferenciado, mas assim na, na fitopatologia, eu para mim mesmo eu vejo assim como a, os desafios, sabe? Que a gente encontra no dia a dia, os problemas. Eu visito bastante áreas de produtores, né? Para a gente ver algum problema, é, a gente é requisitado para ver, para fazer essas visitas, não só aqui na nossa região, mas em, em muitas outras regiões do país. Muitas empresas aí nos levam também para visitar algumas áreas, conhecer alguns produtores, grupos, né? Então a gente vai aprend aprendendo bastante. Assim, eu vejo aquele velho ditado, né? Todo, todo problema você vê uma oportunidade, né? Então, a, a gente vê ali aqueles, aqueles problemas que ocorrem e busca uma oportunidade para a solução daquilo, né? O porquê daquilo, né? Então, é, é gostoso quando você te, vai buscando as informações né? e você chega ali que, o que você queria saber. Isso já é muito prazeroso para mim, sabe? É você vencer um desafio. É claro que quando você vence aquilo ali... É, parece que abre mais portas, né, para você estudar, para você buscar ou até mais dúvidas, né? Isso é normal. Então, é fitopatologia, é, como eu falei, é uma é muito desafios, é muito dinâmica, né? Porque a gente está trabalhando com dois seres vivos, o patógeno e a planta, né? É, então, são dois dois lados bióticos, né, aí depois entra o, o abiótico e a questão de clima, tudo isso daí mas é, quando você entra no meio aí dessa interação planta patógeno né? você tenta ali entender o que está que acontecendo e isso é, é bom quando você vai é, abrindo ali, ou seja é, desmanchando aquele nó, né, e você vai buscando essas informações aí que te levam uma solução isso é muito bacana, então é, é muito prazeroso. E hoje a gente trabalha, o Waldir, às vezes a gente fala, ah, você está falando isso porque né, você está conversando com o Valdir. Não, é uma coisa do Hércules mesmo. Eu tenho um grande prazer em trabalhar ali com os alunos, né, trabalhar ali com os, os colegas, os profissionais... Né, e da área os produtores onde eu, de onde eu vim né, da, da área da, é, rural então para mim eu, eu tenho uma facilidade muito grande de comunicação dessa, desse lado e para mim é, é muito bom eu, eu gosto eu sinto é prazer mesmo né, de você estar passando uma informação que possa ajudar uma pessoa e, e também você acaba aprendendo muito Ô, então é, é muito
1: você bacana você citou aí a questão aí da Quanto é prazeroso estar aí com, com seus alunos, com os, com os profissionais de outras áreas, tendo essa, esse intercâmbio, eh, buscando soluções. Uma pergunta dentro da área da docência, dentro da área do professor. Com esses 30 anos de estrada, você vê alguma diferença, ou você poderia citar alguma diferença entre o aluno da década de 90, da década de 2000, para o aluno de 2020, por exemplo? Em função desse avanço espetacular de tecnologia, de conectividade, de informação, como é que você descreveria isso? Hoje há alunos mais obstinados, mais dedicados ou não é bem assim? Olha... De forma geral que eu estou falando. De forma geral, então,
2: eu, eu vejo o seguinte, cara, é, se a gente, quando eu cheguei aqui, vamos no, no início... Eu tinha alunos, assim, o interesse para trabalhar com a gente nessa área sempre houve um interesse muito grande pelos alunos, sabe? Às vezes, quando eu vou convidar estagiários, às vezes eu tenho que fazer uma entrevista né, é, com eles para mim... Pra, a gente tem, acaba tendo que fazer né, uma entrevista para a gente selecionar ali um, um grupo de estagiário e a gente percebe, assim, uma o interesse deles, todos os anos a gente vê um grande interesse pelo número de estagiários que aparecem para essa oportunidade. No início também era da mesma forma, então assim, para nossa área, quando a gente busca o um aluno é, com interesse para o estágio, que a gente vê isso daí, tem uma demanda, vamos lá, a demanda é, é grande, é bacana isso daí, mas em relação ao perfil dos alunos, ah, eu creio que assim não, não mudou tanto, sabe? É porque na época é, a gente tinha muitos alunos muito bons interessados. é difícil fazer todos se tem o mesmo interesse para a área. é muito complicado. E hoje é a mesma coisa, né? você tem um grupo que tem interesse outro que não. E aquele grupo que não tem, claro que ele vai ter uma melhor afinidade, às vezes, numa outra área. A nossa área de nosso curso de agronomia, a nossa área, assim vamos dizer assim, ela é bem ampla, né? Dentro do curso de agronomia é muito ampla. Então, a, tem várias áreas ali dentro, né, que ele pode estar tá acompanhando. Então, eu vejo, assim, que acho que o perfil do aluno, considerando pelo interesse, eu acho que mantém, sabe? Isso daí, dos anos anteriores. E para agora, ah, a questão é a diferença das tecnologias, né que é muita tecnologia hoje disponível, né às vezes é... isso aí tem um lado muito positivo e às vezes o... a gente percebe que isso às vezes assegura um pouquinho na hora da aquisição de uma informação, né? às vezes acontece até com a gente também. né Então, sempre uh, um pouco de talvez aí de policiamento aí na, na, na no utilizar os equipamentos né isso aí é sempre importante mas o perfil do aluno eu vejo assim Valdir, que hoje é nós temos excelentes alunos bons nós temos muito bons muitos alunos bons eu estou com um grupo de estagiário agora tem estagiário na universidade laboratório da universidade tem estagiário na estação de pesquisa né onde a gente tem um número maior eu com sete estagiários lá então são estagiários que assim, eu considero diferenciados sabe, pelas características dele, o interesse que eles estão né, que eles têm de buscar informação querer aprender, então isso eu achei muito bacana sabe, Esse, essa característica dele então eu acho assim os alunos de hoje, se eles querem, eles têm oportunidade e nós temos excelentes
1: alunos que podem se tornar excelentes profissionais
0: Podcast
1: Academia do Agro. Hércules, fitopatologia, nematologia e as suas grandes variações de doenças, de, de patógenos. Hoje, quais são as grandes ameaças para as principais culturas? Vamos chamar a soja e milho, que é a, a grande evidência da, do Sudoeste, né? da, do Centro-Oeste. Hoje, uhum. quais são os grandes desafios e as grandes preocupações que estão na cabeça dos produtores? E que a todo momento estão acionando a pesquisa, estão acionando vocês. Hoje, quais são os grandes inimigos a serem vencidos? É, bacana, boa pergunta e ampla, né? <risos> Até bom, porque tem muita coisa, né? Muito nossa, inimigo aí, né?
2: Tem, tem, tem bastante. Então, bom dia. Vamos começar aí pela soja, por exemplo. Essa, igual nós falamos lá no início lá é, quando a gente na fitopatologia a gente trabalha aí com dois seres vivos né o patógeno e a planta é um tentando se defender e o outro tentando sobreviver né se at atacar né no caso do patógeno sempre um vence e muitas vezes esse que vence é o, é o lado do patógeno né porque ele tem que se alimentar para sobreviver então assim nós temos problemas aí doenças na soja que já existem aí há muitos anos. Por exemplo, aí as, as doenças de final, conhecida como doenças de final de ciclo, né? nós temos aí o mofo branco, embora o mofo branco não tenha tanto tempo aí como uma epidemia na soja, né? nós tivemos aí o, o cancro da haste, né? foi quando eu cheguei aqui, eu cheguei, vamos dizer, no ninho do, do cancro da haste, né? na época. Tinha uma cultivar cristalina, se não me engano, na época, né? que foi o, o marco aí desimado. É, dessa doença. Então, assim, tem várias doenças, alguma coisa nova para o futuro não tenha dúvida que vai aparecer, né, algumas do, é, doenças, alguns patógenos, isso a gente sabe aí que tem alguns patógenos que ele ainda não existe no Brasil e tem risco dele chegar, né, e tem também muitas doenças que já estavam aí há mais tempo, foi problema no passado, é, depois ela se resolveu aquele uh, problema, né, se uh, determinou algumas medidas de controle eficaz, isso aí foi passando o tempo, essa doença voltou novamente aí numa patamar mais significativo, né, de causar danos, né, uh, e isso ocorre, vai ser constantemente. Um exemplo que a gente tem mais agora, recente, é o que? A ferrugem, né, Hoje, quando ela entrou para nós, a primeira safra aqui no Sudoeste, Goiás, em 2003, 2004, foi um arraso para nós. Ela pegou, a, foi uma epidemia extremamente forte para nós aqui. E continuou aí pelo menos mais umas cinco safras, depois entrou produtos mais adequados, aí começou outra estratégia de manejo, amenizou. Hoje ela, ela chega. Ainda, né? Todos os anos, às vezes de uma forma mais tardia, nós temos muita interferência aí de condições climáticas, né? Também inóculo inicial. A gente percebe aí que o vazio sanitário foi excelente para dar uma segurada nessa doença e bons produtos hoje que tem no mercado também para manejo bem utilizado, né? Proporciona aí um bom controle. Não tenha dúvida disso. Mas é aquela situação, a gente não, não podemos de forma alguma abaixar a guarda. Ou seja, é uma doença que ela está aí, ela é, se ela chegar, ela causa né, prejuízos significativos. Então, a gente sempre está resguardando, né? os produtores sabem muito bem disso, os, os, os consultores, os técnicos aí. E é uma doença, embora ela tenha chegado um pouco mais tarde aí nos últimos anos, mas a gente jamais pode desprezar essa doença, né? Se ela chegar mais cedo, é, é preocupante, é preocupante. Aí nós temos a, uma outra situação que, entrando aqui no, na parte técnica aí, que me, nos preocupa bastante, a questão da, da janela de semeadura, né? Que se estendeu um pouco isso daí, até fevereiro. Então a gente se preocupa em função de, de entrar muita semeadura aí a partir de janeiro, né? E já pega aí num período de alta pressão de inóculo, né? O que, que nós vamos fazer aí de manejo? Nós vamos ter esperar para ver isso daí. E é preocupante. Pelos pesquisas que a gente tem, não é nada bom, né? Pelos resultados de pesquisa. Nada saudável. Mas, assim, outras doenças também que hoje o produtor tem uma preocupação muito grande, principalmente nesses primeiro plantio é muito visível isso daí, são as famosas doenças de final de ciclo, né? Então, Valdir, isso aí, é, é quando eu vim para cá, eu tive a oportunidade de ajudar e aprender também os nossos colegas da, da Engopa, que tinha a parte de melhoramento, o colega Zé Nunes, né, que era um pesquisador aí da Engopa, a professora Laura Bonifácio, né, então ajudava nas avaliações de alguns materiais. É, a gente é, eu aprendi bastante, né, nessa nesse aspecto também. Então, naquela época lançavam materiais com uma boa resistência a essas doenças de final de ciclo, né, principalmente cercospo, cercospo quicucho. E, e hoje a gente vê que tem muitos materiais com maior suscetibilidade a essa doença, né? Então não se preocupa a parte de melhoramento com essa questão da resistência. Por quê? Porque hoje se busca mais é, produtividade, né? E por um lado está correto isso, né? Mas a genética aí é muito difícil ali. É equilibrar isso, né? produtividade e rusticidade. Muitas vezes é ter um descompasso nisso daí. Então, isso aí é uma doença assim, que a gente está vendo, tanto em trabalhos de pesquisa como com os agricultores, é né? uma doença aí que nos preocupa. Né? Claro que ela não tira, aquela, não dá uma, uma redução de produtividade igual a uma ferrugem asiática, mas é uma redução muito significativa em função do potencial que tem os materiais hoje. Né? O material aí de 80, 90 sacos por hectare, se você tira aí em torno de 18%, 20% de produtividade, é muito né? hoje na, na cultura da soja, só com uma doença dessa. Então é, é, é preocupante, até por questão de eficiência também dos produtos, é, a gente sabe que quanto mais um produto é exposto ali na na cultura ele vai perdendo, ou seja, vai ter uma pressão de seleção sobre, do patógeno sobrando aqueles que vão resistir àquela substância, àquelas moléculas. Então isso aí é uma é uma preocupação que a gente tem. Por outro lado tem um ponto muito positivo é né, a preocupação hoje dos técnicos em fazer programas bem feitos, né, de controle de doença, de aplicação e também enxergar esses patógenos que eles têm a capacidade de sobrevivência muito bem nos restos culturais. Aí vai entrar num outro ponto que eu que eu acho muito importante para nós. Na fitopatologia, sempre eu aprendi, desde na, na época de, de, da graduação, que o, o pilar dentro de um programa de manejo sempre é a rotação de culturas. Então, a, hoje, a gente falar em rotação de culturas... É, é muito complicado na situação que a gente tem hoje. Então, o que que acontece em função disso? Nós temos uma monocultura da soja é, no verão e uma monocultura do milho safrinha, né? uma fazendo sucessão à outra. Mas o que eu quero chegar é, aqueles patógenos que são bio, é, necrotróficos, eles vão sobreviver de uma forma muito eficaz nos restos culturais da soja para o próximo cultivo. Então isso daí é, é um outro ponto que eu acho bastante interessante porque o profissional hoje ele busca alternativas para contornar isso daí. É uma coisa que eu falava para os meninos um, um, já uns 15 anos atrás, 20 anos atrás, falavam, não, vamos chegar num tempo que vai ficar muito difícil implementação de rotação de culturas. E vocês vão ser os responsáveis para buscar alternativas. E hoje nós estamos nessa situação. Né? Então, nós temos que buscar alternativas. E outro aspecto interessante é a questão do... Hoje o produtor, os técnicos, a preocupação em fazer... Corrigir o solo, fazer uma boa cobertura... Isso aí é, é fantástico. Né? Eu sou extremamente aí, é, supor, é, é, louvável né? a uma, uma cobertura do solo, uma palhada. Né? Isso, para mim, é, é muito importante. Aí a pessoa fala assim, ah, mas o resto cultural aí no, de culturas no, uma, vai preservar o patógeno? Não, não é bem assim. Então, quando você faz essa palhada, essa cobertura você tem muitos companheiros ali que possa te ajudar, né? que vai estar desenvolvendo né? naquela cobertura do solo. É, eu estou falando dos micro né? naturais que vão desenvolver, vão entrar em equilíbrio, até por competição ali com o próprio patógeno né? sobrevivente. Então, isso aí já é uma forma que colabora. É muito superior, muito melhor do que eu deixar somente os restos culturais da cultura como cobertura, né? Então isso aí já não é interessante. E hoje se fala muito a questão do controle biológico, utilização de micro-organismos, né? antagonista, é uma outra ferramenta extraordinária dentro de um programa de manejo, não tenha dúvida disso. E isso que a gente está falando de cobertura de solo, isso aí é, é fantástico para a gente estar tá utilizando essa estratégia porque eles para eles fazer o papel dele ele precisa também de uma condição para ele se estabilizar né e fazer o papel dele então isso aí é muito importante né hoje eu, eu, eu sou não gosto de revolver solo só numa necessidade mesmo né que você tem que fazer mas é uma uma estratégia hoje que acho que ficou bastante no passado né
0: podcast
1: academia do agro olá olá Estamos aqui com um recado especial para você A Academia do Agro Podcast Em parceria com a CIDCorp HO Vai trazer uma série de dicas e informações Sobre sementes Isso mesmo Nós acreditamos na semente como um vetor de tecnologia E importante elo entre o resultado da pesquisa E a realidade no campo Semente é vida A semente é o primeiro passo para uma lavoura bem sucedida Então Por que a parceria com a CIDCorp HO? Simples a CIDCorp HO é uma plataforma integrada de sementes de soja com programa de melhoramento genético próprio, alta capacidade de produção e tem diversas formas de acesso ao mercado. A CIDCorp HO, como sementes, vem crescendo e evoluindo junto e com os seus clientes. Ela está presente em 60 milhões de hectares de soja no Brasil e contam com 50 representantes comerciais e mais de 100 distribuidores agrícolas, todos eles oferecendo suporte técnico, comercial e as melhores opções de sementes aos agricultores. Quer mais? Eles têm um portfólio comercial altamente competitivo com aproximadamente 30 variedades de soja e 4 híbridos de milho, oferecendo as melhores opções aos agricultores em todo o território nacional. São mais de 30 variedades de genética própria Adaptadas para todo tipo de solo, clima e manejo Está curioso para conhecer um pouco mais da Cidicorp? hã? Ok, fácil Procure e saiba mais em h.com/brasil Ou fale com seu representante comercial em sua região CIDCorp hO É paixão, é trabalho, é mais que genética Ô Hércules, e dentro dessa, dessa sua análise e eu concordo. Hoje as palavras manejo integrado, controle biológico, cultivares mais adequados, a questão de melhoramento, novos produtos agroquímicos chegando, biotecnologia ajudando, né? Ou seja, cada vez mais estamos tem desafios, tem dificuldade, tem grandes ameaças, mas fazendo uma coisa sustentável, uma coisa que vem para ajudar. E eu sei que você é um dos Expertos, um dos grandes conhecedores, por exemplo, dos nematóides. Conta um pouquinho para nós dessa questão hoje, da ameaça dos pratilencos da vida, dos nematóides da vida. Quais são hoje as grandes preocupações que se tem ou uh, ameaças que tem? imperado no nosso campo.
2: Sim, então é interessante
1: a sua pergunta é o que eu queria, onde eu
2: queria chegar. Quando a gente falou a questão do manejo do solo, já vem encaixar justamente aí a questão já do que está abaixo do nível do solo, né? É, muitos patógenos ali, além de, de fungos, né, que estão ali, fungos de solo. Nós temos os nematóides. Da mesma forma, é, os nematóides que ocorrem na soja ainda né, nós temos aí o hoje, que eu considero de maior importância, não tenha dúvida, que é o heterótido que é o nematóide cisto. É, não é o um nematóide nativo, né? é o um nematóide de origem ah, asiática. O problema, grande problema dele é a facilidade na, da disseminação. Ele vai muito fácil. Tudo que você pensar que possa levar solo ou resíduo de solo, leva ele muito fácil. Então isso é uma grande preocupação eu tive a oportunidade de acompanhar toda a evolução da disseminação desse nematóide no estado de Goiás e outras regiões do Brasil e é muito preocupante. E hoje, assim, nós temos uma das alternativas aí economicamente viáveis que nós temos é a resistência genética. Né? O que é mais demandado aí pelos agricultores é são variedades resistentes a esse nematóide, né? que não é tão fácil ajustar uma cultivar né, para uma determinada região que tem, uma, às vezes, uma ampla resistência a esse nematóide. Ampla que eu digo porque ele tem uma variabilidade muito alta também e tem populações bem distintas. Essas populações o que nós chamamos de raças. Né? E, então, isso já é uma grande preocupação. Sempre eu falo para um agricultor oh, você tem um nematóide cisto? Ele fala, não, por enquanto eu não vi. Aí eu digo para ele, oh, você pode ficar tranquilo que ele vai chegar para você. Né, uma hora ele chega, e chega mesmo né? não tenha dúvida, uma hora ele vai chegar e o que a gente tem que fazer né, justamente isso que nós comentamos a questão do, do solo, essa cobertura isso aí já é um meio de você evitar a, a disseminação, assim como também você retardar né, a infestação da tua área né? então isso aí já é um ponto bom, que já ajuda bastante é, o outro o uh, nematóide já é nativo aqui para nós que eu considero de segunda importância é o platilencus bracquirus, né, ou espécies de platilencus, né, que é o nematóide das lesões radiculares. é um nematóide que é, hoje ele tem o hábito de ficar dentro da raiz, né, migrar dentro da raiz parasita ligador, mas uh, ele está em todas as áreas onde se cultiva soja, no cerrado, ele está presente, eu considero 100%, sem sombra de dúvida, todas as áreas, porque muitas vezes quando você faz a análise de solo, muitas vezes você não recupera ele, então você acha que ele não está presente mas ele é um endoparasita, ele está dentro da raiz. Se você encontra raiz, mesmo que seja seca, né, de soja ou de outras gramíneas, você tem a probabilidade aí enorme de você encontrar ele. E isso a gente tem feito e não tem dado erro. Praticamente, agora mesmo, nessa época agora, né, de seca ainda, você pega a raiz aí de alguma planta morta no campo, que seja até do milho ou do sorgo ali, você vai encontrar ele lá dentro da raiz, que esteja seco. né? Ele tem uma habilidade muito grande de sobrevivência, nessas condições de clima que a gente passou e estamos passando, é, em tecido morto. Não quer dizer que ele está alimentando, mas ele está numa fase, forma de sobrevivência, tipo nós chamamos de quiescência, sem se alimentar, sem gastar reservas dele, mas ele fica ali sobrevivendo. Ele, os nematoides são biotróficos, né? Só se alimenta de tecido vivo. Então é um outro nematóide preocupante. Preocupante também pela a amplitude de hospedeiro que ele tem. São muitos, né? É difícil às vezes você falar o que ele não hospeda, né? Ele já estava aí no cerrado bem antes da gente chegar, né? Então ele já está é, bem mais adaptado nessas condições adversas que a gente tem. E com a monocultura aí da soja ah, e as culturas aí que entram na segunda safra, né, na, não safrinha mais, acho que a safrinha já foi né, hoje a segunda safra, é, são todas hospedeiras. Né? Então, assim, nós temos alternativas boas aí, como né, para fazer o manejo, isso aí é muito bacana, mas é, a gente não elimina. Hematóides jamais você elimina do solo. Então, você convive com ele. tá? Mas, ah, enfim, é um grande problema, mas hoje é possível sim de você conviver com ele e produzir bem, desde que faça um manejo adequado às vezes eu falo assim, tem alguns produtores, eu falo assim ah, é, eu já passei por isso, às vezes eu passo às vezes você tem que ter é, vai fazer um, um regime, né, o médico te passa um regime e tal, você começa bem aí depois você acha que tá tudo legal, né, você esquece daquilo, o que que nós perdemos aí é disciplina então, é, para o Nebatóis é a mesma coisa, se a gente vai fazer o manejo dele, abaixar a população, é, de forma que a gente consiga produzir, né, convivendo com ele, nós temos que manter disciplinado também, dar continuidade àquele manejo, jamais parar de fazer, porque senão ele volta à população então é uma uh, isso é válido também para outros patógenos, outros, outras dito, doenças, né? Dito, né? Em, nas diferentes culturas. assim é, é bastante interessante esse nematóide. Né? a gente quando a gente fala de nematóide, hoje eu vejo né, na minha formação, né, fitopatologia é, ali muito ligado à nematologia e à parte de fitomicologia, é, ah, eu aprendi que a gente tem que olhar para os dois lados, sabe? Você tem que olhar o que, que você tem, por exemplo, nos nematóides e os fungos de solo causador de doença, podridão de raiz. Porque eles não, eles são grandes parceiros, essa é a verdade. Né? Parceiros que eu falo é o seguinte, ah, eles atuam juntos, né? igual o por exemplo você vê toda a área que você vê que tem problemas com maiores populações desses hematóides, sempre você vai encontrar altas populações de algum fungo de solo. É, muito se fala aí da macrofomina, né, faziolina, é, e é verdade, eles estão juntos. Quando a gente analisa lá no campo, é, você vê essa interação muito forte. Eu tenho alguns alunos que estão finalizando aí as suas dissertações agora em relação a esses essas interações, isso já ficou bem claro para nós, então isso é muito importante, a gente tem que pensar sim né, no manejo isolado, mas a gente não esquecer que eles trabalham ali de forma juntas, né? ou seja, interagindo, sempre estão interagindo, então hoje a gente pensa nisso daí, eu vou pensar no manejo de nematóides, mas eu tenho que pensar no o que 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 está, está junto ali com ele, né, qual o fungo que está predominando, para mim também traçar alguma coisa de manejo para ele, né, associar isso daí. E isso tem acontecido aí, alguns fatos no campo aí, dessas interações muito fortes, e alguns casos aí que, onde foi feito, estabelecido um manejo interessante, e deu certo né, para resolver esse problema. Então foi muito bacana.
0: Podcast Academia do Agro.
1: Bacana, hein? O Hércules, que pena que você não tenha tomado ciência, né? Ou até esqueceu das perguntinhas que eu tinha ter mandado. Então, é. agora chegou a hora de eu fazer uma que acho que você não estava esperando, tá? Qual foi o pior momento na sua jornada profissional? E o melhor, como você superou isso? Sabe aquela hora que você... Cadê o chão? Tô fora dos trilhos, e agora?
2: Ah, hoje na minha área profissional, cara, acho que... Assim, é. Não lembro de ter um momento assim Que me abalou, sabe? Não, acho que eu não tive assim Um momento assim que, às vezes é... Não, teve sim Teve um momento Eu lembro disso que eu passei meio
1: Eu suei um pouco frio Ué, ué eu vou te dizer uma, ó você defendeu defender o seu doutorado, a, ban, a banca... Não, não, isso aí foi tranquilo, não, foi tranquilo. Não, você não
2: teve um é, o que eu lembrei aqui foi o seguinte, uma vez eu fui convidado para fazer uma palestra, tinha ter recém, recém terminado o meu mestrado. Lá no mestrado, ainda estudante, né, o que eu colaborava era com o meu orientador, né, os orientadores, era ajudar nas aulas, fazer algumas aulas para os alunos de graduação. Beleza, daí tranquilo. Então, quando eu terminei o meu mestrado, tudo eu foi, já participava de congresso, apresentava trabalho, trabalho oral, não era tanto problema. Mas um dia que me chamaram para fazer uma palestra, cara, sobre, foi a parte manejo de doenças, né, na cultura da soja. Falei, ah, isso aí é de boa, tranquilo. Rapaz, eu preparei a minha palestra, né, e fui. Aí cheguei lá que, na realidade, eu era debatedor de um outro colega. Quem que era? O professor Melo Reis. Falei, nossa senhora, que susto. Era um cara que eu admirava muito. Eu falei, puta. Aí eu cheguei para ele e falei, ó... Aí tremeu. Era um rapazinho ainda, novo, né? Cara de, de... Aí eu falei com ele, professor, isso aqui não ia dar certo, não. Não, ele falou, bate, olha para trás, eu vou... Ah, o número de, de pessoas que estão na plateia, né? A hora que eu cheguei, eu olhei, rapaz, tinha umas 1.500 pessoas. Eu falei, nossa, oh, céu, velho. esse dia foi... ó, eu falei, não, acho que eu vou embora, oh, eu vou sair daqui. <risos> não. É, foi, foi, foi a foi assim show. que eu passei um pouco de apuro, mas no final deu tudo certo, rapaz, foi, foi, foi bom, mas...
1: Que bom, que bom, que bacana, mas sabe, é justamente nesse, nesses momentos, né, que eu também tive os meus, Não talvez nem ao é um momento de comentar aqui, onde eu falei assim, cara, agora tô só, com, só tô com a capa do canivete aqui, porque como é que eu vou enfrentar essas feras agora, né, mas as coisas acontecem, é um baita aprendizado, né, é uma superação que a gente... Mas eu vou te falar uma,
2: eu vou te falar uma coisa, só para a gente encerrar isso aí. Eu tive uma, um, um ponto muito positivo que me ajudou muito desde a da, da escola, principalmente da universidade. Eu não sei se meu nome é, ajudava nisso ou não, né, Hércules, né? Era um nome na lista de chamada, o que chamava mais a atenção do professor. Então, assim, toda aula que tinha alguma pergunta, o professor ia escolher na, na lista de chamada, quem que ele escolhia? O Hércules. Ah, era bater e valer. Quando ele falava, vamos fazer uma pergunta, eu falava, é eu. Né? Não dava outra, né? Caía para mim. Então, isso me obrigava a prestar atenção na aula, né? Ficar ali para mim, que eu sabia que eu ia ser perguntar. É, e quando a gente ia fazer apresentações, do lado bom da coisa. Né, em grupos, a gente sempre sorteava quem que saía, era o Hércules, né? então isso daí é, foi um, um outro lado que me ajudou, é, até junto com os professores, acabei tendo uh, uma afinidade melhor, né todo mundo conhecia o Hércules ali, e foi disso, do começo ao fim da universidade, depois no mestrado, né então a uh, eu falo muito para os meninos, ó, quando a gente chama vocês para fazer um seminário, apresentar, você tem certeza que isso aí, pode ter certeza, isso aí vai ser de grande contribuição para vocês. Isso aí nos ajuda bastante, né? você chegar lá na frente e, e falar. Então, é um outro lado, Waldir, muito bom. Isso aí me ajudou bastante, sabe? Foi um lado positivo. Então, acho que dentro de tudo isso aí, o único momento que eu... É que, que tive um, um frio na barriga aí, é, transpirei sem querer, foi dessa época aí, né? Foi um susto que eu levei falei: nossa, será que eu vou saber alguma coisa? Mas deu tudo certo, foi muito bom e é, tá aí,
1: tô aí até que hoje. Bom. <risos> que bom, sobreviveu, tá aí até hoje. <risos> Professor Hércules, um conselho para os nossos colegas do Água.
2: Olha, ah, eu acho o seguinte: o principal conselho que eu dou, acho que é o mais importante é aquilo que a gente ouviu aí de muitos, muitas pessoas falam de alguma forma, muitos pensadores, né? Parece que essa frase aí de muitos pensadores, toda vez que a gente tem os desafios, os problemas, é porque vai vir oportunidades. Não esqueça disso. Então isso aí é, acho que mata tudo. Às vezes a gente tá achando que as coisas estão muito tranquila, muito boa, aí é hora de você se preocupar, tá? Porque não é muito legal não. Então, quando aparecendo os desafios, é um ponto bom. Né? Isso dá oportunidade para a gente crescer né?
1: e evoluir. Já diz o ditado, né, Hércules? Para resolver problemas, chama-se os profissionais. Né? Sim, claro. Podcast Academia do Agro. Grande professor, obrigado pela oportunidade. Gostaria de, de a gente aprofundar até um pouco mais, até com algum pouco mais de detalhes em alguns tópicos que você também levantou. A questão aí das... Os nematóides nós conversamos, as formas de manejo, as maneiras que hoje uh, o produtor está tá enfrentando, né? é, esses, esses desafios que se, que se apresentam, a questão de sustentabilidade. Então tem, temos aí muita, muita área para discutir, até não, nem entrando em problemas mais específicos, até de forma bem mais generalista. E eu gostaria de deixar aqui a arena da, do podcast à sua disposição, Gostaria de tê-lo aqui novamente em uma outra oportunidade para que a gente possa ter essa, essas discussões. E gostaria também que você compartilhasse a nossa entrevista aí com os seus, com a sua, o seu nível de relacionamento, porque eu acho muito importante que todo mundo ouça essas boas mensagens, né, essas boas experiências. Com tá certeza. Bom? Obrigado.
2: Não, ótimo. Eu que agradeço a oportunidade e, e eu acho... É bastante interessante, se a gente. Uma outra oportunidade a gente falar mais dessa parte aí de técnica, aí, mas de um modo geral, como você comentou, eu gosto de falar, às vezes eu falo muito e fico alguma coisa para trás aí, mas é, acho que é muito interessante, tem muitas informações boas. Não chegamos a falar do milho, né? Também, né? Falamos só um pouquinho Nem da do sorte. milho. Né? É, os assuntos são amplos, né? Aí dentro de cada um deles.
1: Mas você pode ter certeza que eu vou te provocar nisso daí, vou te convidar até até pro, pro Guilherme que eu entrevistei ele um dias atrás aí. Já até até montamos um esquema aí porque vai ter vai ter o congresso né de plantas daninhas uhum. aqui em Rio Verde o próximo ano. Como vai ter o congresso de nematologia também em julho, Sim. né? O ano que vem foi já confirmado também. Então, por que não fazemos um, um circuito aí fazer uma matemática? É um uma série de assuntos que a gente, pode, a gente pode levantar e fazer, chamar colegas profissionais, chamar você e fazer uma série aí focada nesse, nesses Perfeito. pontos, acho bastante interessante e a academia está à disposição para isso. Ótimo, tá bacana, bom? pode contar com a gente, tá? Muito obrigado aí pela
2: oportunidade né, da gente estar tá fazendo esse bate-papo aí conte sempre com a gente aí.
1: Agradeço também, forte abraço. Outro, tudo de bom.